1: Het MKB krijgt 48 miljoen euro voor het opleiden van personeel en de markt voor directe leningen groeit explosief. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel bestaande uit Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland Juri van Alteren, eigenaar van duurzaam bedrijfsleven en mijn zakenpartner van vandaag, Desiree van Bokstol, partner bij Carmijn Kapitaal. En we beginnen met een rondje eigen nieuws. Hans, jij mag aftrappen. Ja, mijn nieuws is dat uh, we hebben vorig jaar
0: natuurlijk die AVG-wetgeving gekregen. Niet het meest spannende onderwerp, maar goed, het uh, speelt een enorme rol. Ik ga bij naar jury. Nee, ja. Ja. Maar goed, wij merken dat. Ja, het valt helaas gisteren het FD nog dat, het, dat de gevolgen wel meevallen. Maar wij, wij, wij merken, MKB-ondernemers worstelen er enorm mee. Als je drie, vier medewerkers hebt, en dat is toch het gemiddelde in Nederland, heb je geen compliance officer uh, die dat allemaal eventjes regelt. Uh, We hebben nu twee hele eenvoudige, maar heldere filmpjes op onze website gezet. Waarbij simpelweg wordt uitgelegd hoe kan je als MKW'er nou toch voldoen aan die AVG-wetgeving. Mijn oproep is: een MKW'ers die mee worstelen. Kijk naar het filmpje en zorg dat je zaken zaak op orde hebt. Want de autoriteit persoonsgegevens gaat strenger, strenger controleren. Maar is er al is gewoon van te zien?
2: Hebben we al controles gezien, boetes, etc.? Nou, het
0: begint nu wel een beetje. We krijgen er wel signalen over. Dus het is eigenlijk een oproep aan MKB's. Zorg dat je zaken op orde hebt... Uh, het is vaak heel eenvoudig. Maar, maar ze kan denken, je die
2: voorbeelden niet communiceren? Want dan gaat doen het misschien we. wat meer leven.
0: Uh, doen nou, in die twee filmpjes staan heel simpel allerlei voorbeelden aangegeven. Dus als je er naar kijkt... Ja, maar ik
2: bedoel echt voorbeelden van boetes. Van, van boetes, nou dan, ja. Noem mij mijn concurrent die de boete al heeft ge, gehad, bij wijze van spreken. Ja, zonder naam, maar, uh, uh, ja. dan, dan nou snap ja. ik het. Ja. Dat. Nou ja,
0: ik ben met de autoriteit in gesprek daarover. Want ik wil natuurlijk zorgen dat het voorkomen dat er allerlei boetes uitgedeeld worden. Hè? Ja. Nou, we zijn nu nog in de fase van een goed gesprek met elkaar. Maar je merkt wel, men is de touwtjes aan het aantrekken. Vandaar deze oproep, worstel je ermee, los het op, en wij helpen je erbij.
1: Maar wat valt er eigenlijk mee te worstelen als je met twee simpele filmpjes al heel ver kunt komen? Dan is het dus niet echt een heel erg moeilijk technisch verhaal. Is het ook niet. Maar men denkt, ja, het is ingewikkeld.
0: Uh, ik heb het druk, ik moet een hoop ballen in de lucht halen. Ja. Morgen, volgende week, volgende maand. Het schuift vooruit. En wij zeggen, het is nu toch wel tijd om het op te pakken. Kijk, weet je, voor mij had die AVG-wetgeving niet, ge niet gehoeven. Maar het is nou eenmaal een wet. Maak er dan maar het beste van. Hij had het niet gehoeven. We vinden toch allemaal <laughs> privacy belangrijk. Nee, maar niet zoals die opgesteld. Dus nee. ik vind privacy ook belangrijk. Alleen het is opgesteld om zeg maar, Facebook en Google uh, een beetje in de tang te krijgen. Men heeft echt weinig gedacht aan die kleine ondernemer met drie, vier medewerkers. Thomas, die heeft geen compliance officer in dienst. Die dus, heeft wel
1: Hans Wiesheuvel.
0: Kijk, en daar kom ik altijd voor op, Thomas. Beetje, dat vol, weet je. ik. Vol passie. Ja. En ik kom gewoon voor die kleine ondernemer op. En ik probeer
3: te helpen, zonder dat het geld kost, om het simpel op te lossen. Juri, wat is jouw nieuws? Ja, ik heb twee. Nee, dus ik doe het heel snel. Maar eh, één is, ik las vanochtend eh, FD eh, over Unilever. Hè. De nieuwe CEO eh, zet vol in op groei, expansie en, eh, 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 en overnames. Eh, ik ben natuurlijk eh, uh, uit de school van duurzaamheid. En dan is Paul Polman daar mooi uh, mooie... Uh, een mooie een goede CEO in.
1: Ja, nog en... altijd. Dat heeft niks afgedaan aan zijn laatste jaar.
3: Nee, nee, ik denk dat je moet iemand niet afrekenen op zijn laatste jaar, maar je moet iemand volgens mij over zijn hele oeuvre afrekenen. Dat doet mij vaak, daar krijg je vaak woord voor. En ik, vind het, ik ben wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want ik denk dat het interessant is om te zien... wat er gebeurt met, het, met die duurzame focus die men heeft. Of dat ook stand blijft houden met zo'n agressieve groeistructuur.
1: Ja, want jij denkt dat één CEO... iets wat binnen zo'n bedrijf al jarenlang speelt... en wat misschien ook echt tot de cultuur van het bedrijf is gaan horen... Ja. ook heel snel weer kan Ja, nou,
3: ik denk dat, dat hebben we wel gezien als je kijkt naar nou, bijvoorbeeld TNT, waar dat uh, met Peter Bakker heel snel naar beneden is gegaan, denk ik dat, het, dat je daar in ieder geval rekening mee moet houden dat het uh, kan gaan gebeuren. Het tweede, want dan gaan we snel door, het tweede is, ik uh, krijg volgende week krijg ik, uh, als een van de 50 mensen in Nederland een waterstofauto. Oh,
1: ik dacht een Euroboard, maar ah. dat is ja. een waterstofauto.
3: Waterstofauto. Ja. En het mooie is nou dat het een fantastisch ding is. En Het is, uh, hè, het is een, natuurlijk een duurzame Innovatie revolutie die op waterstof gaat plaatsvinden. Maar het punt is, er zijn maar vier tankstations in Nederland. Ja, ja, precies. Dus ik kan nu uh, hopelijk snel en een oproep ook aan alle partijen laten we, laten we proberen te zorgen dat dat snel infrastructuur wordt, want uh, volgens mij onder uh, Rotterdam is het dichtstbijzijnde tankstations. Roon. Van
1: ja. dus Van
2: Wijk doet die oproep volgens mij al tien jaar. Oh. En die, ze zijn er nog steeds.
1: Oh, maar Juri, we hebben natuurlijk afgelopen week ook uh, het nieuws vernomen... dat uh, bijvoorbeeld elektrisch rijden enorm wordt gesubsidieerd. Hè? En dat dat vooral dan subsidies zijn die terechtkomen... bij mensen die toch al meer dan genoeg hebben. Mm -hmm. Ben je ook behoorlijk gesubsidieerd met nee, jouw waterstofauto? volgens mij... Nou, ik, heb, ik maak
3: natuurlijk wel gebruik van, van een uh, 4%-bijtelling, volgens mij. Maar voor de rest, uh, uh, ik, ik krijg weinig subsidie daarvoor. Het is een, het is een uh, dure auto, ja, ja. En, en wat is
2: een, uh, een dure welk auto? Ja, ook is het. <laughs> het is een maakt uh, uh, <laughs> ja, zo. Een jong Nexo, oh, niks over uh, ja.
0: Tesla. Nee. Nee. Mag, ik, mag ik één één vragen, joh? Ja. Want jouw eerste punt intrigeert mij wel. Hè? Dus kan je agressief groeien en tegelijkertijd je duurzame doelstellingen
3: vasthouden? Is dat, zie je dat, is dat mogelijk? Nou, ik denk dat je agressief ag kan groeien en, en, duur, en maximaal duurzaam kan zijn, maar dan uh, uh, moet je dat wel goed met elkaar verenigen. En op het moment dat, het, hè, dat de balans daarin niet goed is... dan denk ik dat het uh, agressief groeien is en niet duurzaam. Ik denk dat heel veel succesvolle bedrijven uh, opkomen en bedrijven die die turn maken naar een duurzame, euh, uh, duurzame structuur... die heel succesvol zijn. Hè? DSM ja. is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Ja. mega succesvol bedrijf. Maar dan moet je wel vast durven houden... en, uh, uh, en, en dat uh, 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 onderdeel maken van je groeistrategie. Als je dat gaan niet doet, houdt je gaan onze kinderen
2: op, vasthouden, denk jij. Ze gaan staken volgendje, volgende week. Ja. Gaan zij de CEO's worden die daar nog steeds op inzetten op dat moment... of is het dan naar de achtergrond gezakt?
3: Nou, ik vind het lastig. Want ik heb natuurlijk vaak uh, gesprekken over... als je kijkt naar... Uh, ik krijg vaak het... Uh, de, uh, de melding. De nieuwe generatie is veel meer bezig ja. met duurzaamheid dan de andere generaties. Volgens mij is het zo dat er een, wel een grotere groep mensen is die duurzaamheid heel erg belangrijk vinden en ook de businesskansen daarvan zien. Maar wat ik wel merk is dat er steeds een percentage is uh, per generatie die maatschappelijk belang uh, uh, achten. Oh, dus, uh, ja, ja. Die dingen belangrijk vindt. En die daar ook voor uh, de bune op, uh, op durven. En ik vind dat hartstikke mooi dat die, uh, dat die jeugd dat doet. Dat, dat is perfect. Maar uh, uh, ik ik denk wel, uiteindelijk zullen zij ook wel de nieuwe CEO's worden... maar ik denk dat het nu voornamelijk is dat de mensen die nu aan het roer staan... mandaat hebben, beslissingsbevoegdheid hebben... en nu stappen kunnen zetten, die moeten uh, uh, aan de bak.
1: Tot zover de twee zeer ja. korte nieuwtjes van uh, Jury. <lacht> gaan we naar het debat over de wet arbeidsmarkt in balans. Ja. Daar Daardien de coalitiepartijen een plan in het MKB krijgt... in totaal 48 miljoen euro om eigen personeel op te leiden... en ook te werven, bedrijfsscholen op te richten. Hans, is dat goed nieuws? Ik vind van wel. Ik bedoel, het wel. Altijd goed hè, als het MKB wat extra geld krijgt en
0: aandacht. Dus dat is sowieso goed. Maar in dit geval u voor een heel mooi doel. Hè. Ik bedoel, het is niet makkelijk om personeel te vinden. weten we allemaal. En hoe kleiner je bent, hoe ingewikkelder dat is. Dus, ja, en het uh, schaap met de vijf poten, hè, wat vaak iedereen zoekt, is moeilijk te vinden... Uh, dus je moet uh, investeren als MKB-ondernemer. Nou, daar komt nu wat ruimte voor in scholing en opleiding. Mensen die misschien niet perfect aan de eisen voldoen. Hè, te zorgen dat ze toch in die functie passen. Dus ik ben er heel, heel erg voor. En ik ben ook blij dat dit onderwerp op de kaart staat. Hè. Want, wat nee, voor ik functies denk dat...
2: hebben we het over? Kijk. Zeg je? Wat voor soort functies? Nou,
0: eigenlijk, oh, het maakt niet uit. Hè. Kijk, in het, je ziet eigenlijk nu in het hele MKB... het maakt niet uit in welke functie... het is heel moeilijk om goede mensen te vinden... Dat heeft te maken met een krappe arbeidsmarkt. Heeft ook wel te maken met het feit dat ja, uh, niet iedereen in het MKB automatisch he, de ideale uh, werkgever ziet. He, het heeft ook wel te maken met het de... feit dat, dat, dat MKB-ondernemers per definitie natuurlijk niet getrainde werkgevers zijn met een HR-afdeling. Precies is
1: dat belangrijk. Want er wordt ja. echt gezegd, je moet ook mensen kunnen werven. Veel ja. jong talent denkt wellicht. Als ik echt mezelf nog wil ontwikkelen ja. en steeds een beetje ja. beter wil worden, dan kan ik beter bij een groot bedrijf aan de slag Maar dat, gaan. Willen dus de,
0: dat willen we nu juist doorbreken. Hè? Dat zeg maar je ook carrière kan maken. Je kan ontwikkelen bij een MKB-bedrijf. Daarom is het trend zo goed. Ik zeg, dit is maar een begin. Ik denk dat we. Naar een arbeidsmarkt moeten. Hè, waar iedereen permanent zichzelf ontwikkelt. Of je nou twintig bent, 40
1: of 60. Heeft dat met geld te maken? Want dat, de leercultuur die komt ook naar voren in de argumentatie van de ChristenUnie. Die zegt wij moeten dat geld gebruiken om een leercultuur te realiseren. Is dat een kwestie de, van geld?
0: Daar heb ik wat minder mee. Maar ik zeg er wel van. Kijk, het feit dat MKB-ondernemers worden uitgedaagd hè, om hierin te gaan investeren. Want je krijgt niet zomaar 48 miljoen. Hè. Dit is een heel systeem voor bedacht hoe je dan uh, dit een beetje kan stimuleren. Maar uiteindelijk moet een bedrijf zelf inzetten op de leercultuur. Inzetten op goede mensen aantrekken. En dit geld helpt dan een klein beetje om, dat, om over de drempel te
3: komen. Nou, ik vind het wel interessant. De leercultuur klinkt dan meteen zo, weer zo zwaar en ja. uh, uh, overheidstechnisch. Maar wat ik wel interessant vind, is die je ziet natuurlijk dat er eigenlijk een heel dynamische arbeidsmarkt ontstaat en dat er steeds weer nieuwe beroepen bijkomen. Je ziet die hele slag naar uh, installatietechnische mensen die nodig zijn om die, om die duurzame economie uh, op te tuigen. En ik denk dat het heel interessant is om die afstand tussen opleiding en bedrijfsleven te verkleinen en te zorgen dat men meer vaardigheden uh, meebeweegt met vaardigheden die nodig zijn in plaats van maar die beroepen waar je 40 jaar bij één bedrijf werkt en dat je ja. dan, want je ziet dat er natuurlijk steeds meer overtollig personeel aan de ene kant is en uh, uh, heel erg veel zoektochten zijn naar goed personeel aan de andere kant. En dat moet je volgens mij beter matchen. Nou,
0: een van de lastigste problemen nu van heel veel mkb-bedrijven... maar ook heel veel start-ups is dat ze moeilijk lang vooruit kunnen kijken. De ontwikkelingen gaan gewoon te snel. En dat betekent dat inspelen met je arbeidspotentieel gewoon ingewikkeld is. Dus je moet je heel erg flexibel opstellen. En inderdaad via opleiden en leercultuur toch zorgen dat je bijschakelt. Dat is echt de manier. Zijn uh, mensen en, en niet, ook bang, niet ook bang omdat ze
1: goed. niet zo heel erg lang bij dezelfde werkgever blijven... dat ze mensen opleiden voor de concurrent of voor de ja. werkgever na Maar die angst moeten we een beetje vanaf, denk ik.
0: We hebben natuurlijk heel lang in die schotten gedacht. Je ziet, een van mijn uitdagingen, vind ik nog steeds. We hebben al die O&O-fondsen waar ontzettend veel geld in zit van werkgevers en werknemers samen. Maar dat geld zit vooral in die ONO-fondsen vaak. Uh, en als je dan bijvoorbeeld in de bouw zit en je wil naar metaal... dan kan je dat geld niet meenemen. Ik zou zeggen, geef iedereen zijn eigen potje. Hè? Uh, en zorg dat je, dat, uh, dat je veel makkelijker mensen van de ene sector... of van de ene beroep naar het andere beroep kan helpen. En dan komen er miljarden vrij werkelijk. En in combinatie met de signalen die nu gegeven worden... lijkt me dat een aanzet voor een hele andere arbeidsmarkt.
1: Mensen luisteren met veel interesse, onder andere een twitteraar die zegt... een waterstofauto met weinig subsidie, ik ga mijn advies de volgende keer ergens anders halen. Dus die gelooft niet dat jij daar weinig ondersteuning bij hebt gevonden. Maar we gaan praten over direct lending. Daarbij worden bedrijven direct gefinancierd door een institutionele belegger. Uh, groeit, explosief, dus zonder tussenkomst van een bank. Esree, jij bent ook investeerder natuurlijk. Ja. Hoe kijk je naar die ontwikkeling?
2: Ja, nou ja, dan zal het je verbazen dat ik het toch een goede ontwikkeling vind overall. Want uh, je moet kijken naar ondernemers die hiermee gefinancierd worden... maar ook naar investeerders. Dus wie, wie steekt ze geld hierin? En ik denk dat ondernemers hierbij gebaat zijn. Want we hebben echt een probleem in Nederland met financiering. We hebben investeringsmaatschappijen zoals ik zelf. Maar dan ben je aandelen voor een deel kwijt. En We hebben nog drie banken over als je een MKB'er bent. En daarvan zegt de ene bank vaak al... nee, jouw branche vind ik niet interessant. Of ik kan nu geen risico's nemen. En dan heb je er nog één. En verder is er niks. Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat er meerdere zijn. Het is een keuze uit armoede. Je moet wel. Nou, dat weet ik niet of je wel moet. Ik denk dat je, kijk, financieren is natuurlijk, uh, ja, dat is de economie we weten dan, dat is eigenlijk moet je natuurlijk lang met lang financieren, kort met kort, et cetera. En nu moeten we doen wat we kunnen krijgen. Dus het, ik denk dat het heel goed is dat een ondernemer veel beter gaat nadenken over wat financier ik nou met welk soort um, financieringsinstrument.
0: Ja, ik ben er erg voor hoor. Kijk, het Kijk het toegang tot financiering is toch een beetje olie in de radar van de economie. Nou, vroeger renden we allemaal als een blind paard naar de bank. Nou, dat gebeurt niet meer. Hij heeft ook geen zin meer, want het loket nee. is meestal dicht. verslaafd aan bankkredieten werd ook wel gezegd. Ja, nou ja, dat woord zou ik niet willen gebruiken. Maar goed, ik ben het heel erg met jou, met Desiree, eens. van ja Je hebt natuurlijk verschillende vormen van... Uh, uh, financiering die bij verschillende doelen van je bedrijf passen. Uh, misschien dat een bankaire financiering meer bij je voorraadhoudende uh, functie past, maar als je wil investeren in innovatie, heb je aan, aan uh, zo'n langlopende lening, bijvoorbeeld van een uh, investeerder. Dus dat landschap is gevarieerd en ondernemers zijn creatiever daaraan te het kijken. Het is alleen maar goed voor de economie. Wat alleen lastig blijft, is van hoe vind je als ondernemer je weg in al die mogelijkheden? Want er is nog niet echt een natuurlijke marktplaats waar ondernemers en al die financieringsmogelijkheden elkaar vinden. Dat is dat
1: moet... het enige probleem of is een ander probleem ook dat deze schaduwbanken minder te maken hebben met regelgeving, wat minder gereguleerd zijn, dus dat er misschien ook een hoger risico aan zit? Nou, dat geloof ik niet. Kijk, weet je, niemand geeft geld zomaar uit... dus iedereen kijkt toch kritisch van waar investeer
0: ik in. Je weet ongetwijfeld dat ik voorzitter van de Raad voor Commissaris van MPEX ben. Nou, dat is een, ook weer een vorm van hè, geld ophalen bij particuliere beleggers. MKB-beurs. MKB-beurs, maar, ja, maar goed, wij maken keurig een prospectus. We doen een do diligence. Dus we gaan niet zomaar beleggers om geld vragen. Uiteindelijk is het een afweging, spreekt een sector je aan... spreekt een bedrijf je aan, hè, hoe men is zo'n bedrijf de verwachtingen. Maar dat dat landschap veel gevarieerder is... Daar ben ben ik alleen
1: maar heel blij mee. Nou, deze reis ja. zie jij wel risico's?
2: Ja, ik zie wel ook wel. Je moet als ondernemer denk ik wel heel goed je huiswerk doen en je goed laten adviseren. En vooral ook juridisch laten adviseren. Ik denk dat de zorgplicht voor, die we zo, voor banken zo hard hebben bevochten, die is hier natuurlijk toch heel anders. En uh, die is er misschien wel niet zelfs. Um, dus ja, ik zou me wel enorm goed verdiepen in alle alles onder het gras, convenanten die je afspreekt, et cetera, et cetera.
1: Ja. Maar zorgplicht, inderdaad, deze reis had het uh, lijkt me toch terecht aan. Daar hebben we hard voor gevochten. Dat was ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. We weten ook wat er kan gebeuren als het misgaat. Zou je dan toch ook niet dat speelveld wat gelijker moeten trekken en ook die direct landing aan regels moeten binden? Ja, maar er zijn regels. Hè. Kijk, we hebben als MPEX, uh, vallen we onder toezicht van
0: de AVM en de DNB. We hebben een MTF-vergunning, dus bedoel, dat, hè, dat, is, dat is maar een voorbeeld natuurlijk. Hè. Er zijn veel meer partijen in de markt. Maar ik ben er mee eens, gelijk speelveld is altijd het beste. Hè. We moeten wel zorgen dat het natuurlijk uiteindelijk ook aantrekkelijk blijft voor mensen... om hun geld, in, zeker ook in het MKB, in de start-ups te stoppen. Want uh, nog eens het loket van de bank is dicht, dus we hebben wel behoefte aan, uh, hè, aan meer particulier kapitaal.
3: En ik denk ook, een MKB-ondernemer... Uh, die neemt zijn eigen beslissingen. Dus daar waar hij zijn geld leed... moet hij zorgvuldig uh, vooronderzoek doen. Ja. Een MKB-ondernemer is niet bij gebaat om nog meer regelgeving... op allerlei mogelijke vlakken uh, door te voeren. Een dus, uh, ja, en mkb
1: Die is er ook niet bij gebaat... als het uiteindelijk op drijfstand gebaseerd blijkt te zijn. Absoluut, ja.
3: maar daar moet, je, uh, daar moet je goede beslissingen nemen. Dat ja. doe je niet over één... Uh, 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 veel
2: veel ondernemers uit. weten al niet eens... wanneer de bank het krediet op kan zeggen. Hè? Laat huh? staan dat ze dat van dit soort partijen weten. Dus ik denk wel dat er het zou wel goed zijn dat ondernemers zich wel heel goed verdiepen in de regeltjes.
1: Ja. Dan gaan we toch van de waterstofauto in het begin... naar de CO2-heffing voor de industrie ja. nu in dit panel. Want er hebben onder andere 71 economen voor gepleit. Zeldzaam eensgezind voor economen. Uh, wil dat ook maar meteen zeggen dat dit dan een juiste prikkel is, Juri?
3: Nou... Kijk, als je deze. He, uh, ik ben hier natuurlijk 24-7 mee bezig. Als je deze weg bewandelt waarbij je met elkaar ellenlange uh, gesprekken gaat voeren. en allerlei tafels gaat vormgeven om tot een akkoord te komen. dan weet je dat het een level playing field is waarbij niks. He, daar komt, het, is, het is toch, het is niks vooruitstrevends wat daaruit komt. Op het moment dat je nu zover bent waar je zo'n potentieel akkoord op tafel hebt. Dan vind ik, dan is het enige wat nu nodig is, is een beslissing durven nemen. Dat kan re rechtsaf, dat kan linksaf. Maar je moet een keer een beslissing durven nemen als politiek. Waar je over je eigen schaduw heen regeert en zegt, dit is wat we gaan doen. Dat kan een CO2-heffing zijn, dat kan van alles nog wat zijn. Maar je moet nu een beslissing ja, nemen, dat is het belangrijkste. Was,
1: is dit een goede maatregel? Ik vind dit wel een goede maatregel.
0: Uh, ja, nou ik ook wel. Als je, als je het in de juiste samenhang doet. Hè. kijk, het probleem is alleen dat het wordt nu heel erg uh, ja, politiek bekeken, hè. met verkiezingen op het oog en uh, nog een keer verkiezingen in, in, uh, in het voorjaar. Nou, juist voor die Europa. economen
1: willen het waarschijnlijk uit het politieke vaarwater nou, dat halen. daar
0: ben ik ook voor. kijk, ik zou zeggen trek het inderdaad uit die politiek en zorg dat hè, uh, om maar zeggen, het bedrijfsleven en uh, maatschappelijke organisaties... samen een goede agenda voor de energietransitie van Nederland maakt... en laat die politiek het faciliteren. We hebben het nu een beetje omgedraaid. En je ziet met één zetel meerderheid en nogmaals slechte peilingen... dat men niet over die schaduw heen gaat stappen. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is te ingewikkeld. En het lastige is, en ik heb uh, nou ja, de afgelopen weken veel gesproken... met uh, ook de fractieleiders in de Tweede Kamer... dat ze hebben met Prinsjesdag natuurlijk be beloofd... iedereen gaat er eindelijk op vooruit... Maar ja, die energietransitie, hoe je het bent verkeerd, gaat geld kosten. Ja, en waar gaan we de rekening neerleggen? En dat is natuurlijk een hele ingewikkelde boodschap. Die wil niemand voor verkiezingen nemen. Laten we kijken of dit kabinet de verkiezingen hè, overleeft, zeg maar, waar straks. Zou je,
1: waar zou jij maar, die rekening leggen? Want daar gaat het toch om? Wie nou, betaalt hier nou die de moet... industrie of de burger? Nou ja, je moet eerlijk burger en industrie.
0: Je kan niet zeggen de een of de ander. We moeten allemaal daarvoor gaan betalen of investeren. Maar
3: hoe het maar heren, even laten ja. we het even scheiden van elkaar. Deze rekening e ook een re Sorry, ja. even nee, deze heren. Het, wa waar het om gaat is de rekening presenteren. Het gaat erom, ben je bereid om te investeren in bepaalde elementen... die ervoor zorgen dat je minder milieu-impact maakt? Ja? Dat betekent, als je duurzaam ondernemer vergelijkt... met een innovatierevolutie wat het is... dan betekent dat, dat, je, dat, dat dus dat je met kennis van zaken investeringen doet. En dan vervolgens op termijn je uh, een aantrekkelijker... onderscheidender en concurrerender bedrijf wordt. Dat is hetgeen waar het hier om gaat. Op het moment dat je vervolgens zegt, ik voer een heffing in... wat in principe een goede mogelijkheid is. En je kan zeggen, ik stimuleer iets of ik voer een heffing in. Dat zijn twee mogelijkheden. Als je een heffing ja. invoert, komt de focus te liggen op het innoveren... en ja. het doen van investeringen in het terugdringen van co 2 nou, En totman dat is exact het
1: punt. In, punt in, maar, in, maar, oh.
0: jullie, maar, maar mijn probleem is een beetje dat... Ik ik ben het met je eens, alleen die, die visie, hè, die, die, die dat toekomstbeeld ontbreekt. Het is niemand, dat beeld wat jij nu schetst... daar dus, denk, iedereen in Nederland het over eens. Alleen de vraag, da daar gaat het niet over in Den Haag. Daar gaat in Den Haag alleen maar over wel of geen CO2-heffing. En dat is ingewikkeld, want daar kan, kan je gemiddelde burger of ondernemer... helemaal niet overzien wat het effect daarvan is. En als je zegt, ja, we investeren in... Hè, eigenlijk, hoe gaan we ons geld verdienen de komende 20, 30 jaar in Nederland... En dat plaatje durf je te schetsen, dan ga ik gelijk met je mee. Alleen niemand schetst dat plaatje. En dat maakt het ingewikkeld.
3: Ja. Ik denk dus dat het, hè, maar dan sla je denk ik de, 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 hoe slij, de spijker op zijn kop sla je dan. Waar het dus om gaat, is dat volgens mij de overheid die moet faciliterend zijn. En het bedrijfsleven moet de visie hebben ja. om een investeringsagenda te maken voor de lange termijn. Dat is wat heel veel bedrijven al doen. En eigenlijk hoeft de overheid daarin alleen maar te volgen. Ja. Natuurlijk is dat in een maatschappelijk speelveld, Maar je moet wel zorgen dat je beslissingen neemt. Kom op, voorwaarts. Ja. Neemt. En er
0: zijn goede voorbeelden. Hè. Wij werken bijvoorbeeld veel met de glasindustrie samen. Om zo'n voorbeeld te noemen. Ja. Die is 100% circulair. Hè? Hebben ze geen energieakkoord voor nodig gehad, geen politiek. 100% circulair. Die zijn heel erg aan het investeren in energiebesparing. Hè? Glas is heel belangrijk in de, bijvoorbeeld de isolatie van de woning. Dus is een industrie die heeft zijn eigen initiatief genomen, die heeft de
2: investeringsagenda gemaakt. Die krijgen dan uh, dus ik zou geen zeggen, heffing. ja. Geen... Die krijgen dan ook geen heffing dus?
0: Dat weet ik niet, want ik heb niet bij al die tafels gezeten. Maar ik geef een voorbeeld. Dat het kan dus prima. Er zijn hele goede ja. voorbeelden laten we ons daaraan optrekken en niet aan dat politieke geneuzel in Den Haag.
3: Nee, ik denk ook dat dat het geval is. Kijk, en dat is he, over, om jouw vraag te beantwoorden... op het moment dat je natuurlijk onder bepaalde grens blijft... dan zal, je heffing niet, niet uh, zal er zijn, geen heffing of zijn of, geen... of niet hoog ja. zijn. Dus dat betekent als je, je uh, investeert. De ja. 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 En het is, jongens, het is niks bijzonders. Hè? Eigenlijk wat je doet is je, in je investeringsagenda... zorg je ervoor dat je voldoende kennis van zaken hebt... over de oplossingen en de uh, innovaties die al voorradig zijn. De oplossing is er al. Het enige is dat je moet zorgen dat je de kennis hebt... om hem toe te passen in je eigen bedrijf... in je eigen vestigingsklimaat en in je eigen stappen. Zo, dit panel wat ja, we te... dan aan die
1: klimaattafels. Maar maar, het... oh, ben ik te... klaar mee? Ben je ook blij dat er zo meteen er een, uh, echt een akkoord is... en dat je, dat je er niet meer de hele dag mee bezig ja, bent? Ik zou het mooi vinden als we nu de komende tien jaar weten... waar we aan toe zijn, jongens. Goed. Ik spreek je snel weer. Dan is er waarschijnlijk ja, heel graag, steeds vragen van enige onduidelijkheid. Jury van Alter, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. En dank uiteraard ook weer aan mijn zakenpartner van vandaag. Desiree van Bokstel, partner bij Carmijn Kapitaal. Dit was het. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.
0: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.